0: 나는이렇게쉬운마음이야당신도쓰고가셔요달랠길없는외로운마음있지머물다가셔요
1: 他们是唯一一对你能够看到就是比较健康的这种分手情侣的关系，双方都成长了，都成长成了一个更好的自己
2: 。很多恋综现在搞得很无聊，就是因为锁得太快了，就是每个人都不敢不敢转向，不敢去接触其他人，然后表现对其他人的好感，然后这个节目就糊掉了。
3: 不一样，就是说我不想再回到那个恋爱模式。虽然可能你不一样了，然后我也不一样了，但是我跟你在一起，我一定是会下意识地回到我们以前相处的那种模式，而我也会变成我以前的那样的一个人
1: 。就你和他之间，你和当中的嘉宾之间是有一个情感的一个共通性的，你能够感受到他们的这个喜欢也好，讨厌也好，他的所有的犹豫和期待都是。都是特别真实的一种一种情感，嗯、然后不管就所有的这些感情，它可能已经是过去式了，它有些是现在式，但都很都很打动人。我是新人 UP 主小约翰可汗
3: 。呃，就拿你这个做开头吧，我觉得挺好。的。<笑><笑>就是呃， uh, 我之前都会<笑><里>碰瓷，
0: 碰瓷。
3: 因为因为我之前都会把就是一整集的精华，然后剪到前面去，这样子啊，然后进去以后就就开始聊天了啊、嗯，就我不会说什么口播，欢迎大家来到我们的频道什么
0: 什么的，哦、
3: 对，我不太会说这个啊。哦嗯、但我们今天要聊恋综，所以说请到了几位嘉宾，嗯，还有一位代班主持人，然后呃，要不主持人先跟大家打招呼吧
1: 。好的，大家好，呃，我是什么都科，只会让我营养均衡的。呃，文老师
3: ，好，欢迎文老师，欢迎文老师。好的，文老师就请你代班主持吧。哎、<呀>我今天要主要的输出。好的，嗯
1: ，好的，没问题。那么我们还有两位嘉宾啊，
2: 一位是这个呃，嗯、呃，那么首首席先来自我介绍一下。好。呃，大家好，我是永远在看别人谈恋爱的首席恋综观<笑>观察员，可以叫我首席。<笑>我们欢迎首席
3: 。信息量非常大。<笑>
1: <笑><笑>有有一些给大家的忠告吗？比如说这个大可不
3: 必
2: 。对，就是永远不要真情实感。啊<笑>、嗯，真情实感只会害了自己。
3: 只会害了自己。
2: 啊啊！ Uh, uh, 然后我们还有一
1: 位嘉宾是这个爆米花，来，爆米花，请自我介绍一下。Hello，Hello，
4: hello, 我的 tag 是男人都是大猪蹄的。哈哈哈
3: 哈包括我吗？你这个打击范围太大了。太子不服，包包括不，还包括。你要不就说除了我还可以，<笑>要不要不今天你闭麦吧，你退会吧。<笑>
1: <笑>我们今天大猪蹄子的本就
3: 非常明显了<笑>我。我我我发现了，我我为什么要邀请你们三位？<笑><笑>我要不现在退出吧？就
1: 这个你还是留下吧，不然我们都没有可以输出的对象
3: 了。<笑>啊，好的好的，今天就是乖巧乖乖巧乖巧，乖
4: 巧<笑>输出和被输出。嗯
2: ，你要为男人证明。
3: 好的，好的，我我今天是想为这个两位恋综里面的嘉宾证明的，待会儿我一定会为他们呃平反这样子
1: 。呃，今天聊恋综的话，就是可能主要前面先会围绕几个这个恋综呃比较知名的这个恋综去呃先大家做一个讨论啊。那想首先想问一下，就是大家嗯，你们大家就是大家看恋综的一个频率大概是怎么样子的？就像首席的话，可能会是。呃，资深的这个首席恋宗观察师嘛，那肯定是一个资深的这种恋宗观众，对不对
2: ？呃，基本上只要出了我知道的新的恋宗，我就会了解一下，看自己感不感兴趣。感兴趣的话，就会追一下啊。那那中中日韩都感兴趣 ，OK， 还有泰国，涉猎
1: 涉猎非常的广泛，整个这个亚洲没有你不知道的恋宗是，呃，大概是这么一个定位了，嗯、大差不差吧。好的。那爆米花和太子呢？我是
4: 大猪蹄子，看什么恋综我就看什么恋综，
1: <笑><笑>对，暗戳戳的秀了一波
3: 啊,啊，好难受啊！我今天就是失去我的名字了，是吧？我就叫大猪蹄子了，是吧？好的，好的，好的。呃，我反正我会看几个比较经典档的吧，就是呃，像韩国的那个恋综的。呃，启蒙就是 Heart Signal， 然后它的国产版心动信号，这些都是呃，只要他们出就一定会看的。然后还有就是，呃，这个跟着首席啊，因为这个中午的时间实在是呃非常的无聊，所以说我们经常会很多人聚在一起去看恋综，然后这时候就看首席的选择是什么了。首席也呃让我看到了很多非常精彩的模式，非常不一样的恋综，比如说换《幻城》恋爱啊，这个我们待会儿一定要聊一下。
2: 哦，换、oh, 成恋爱剧
3: 然是我带你看的吗？啊、哦，对啊，对啊，当时就是我看那个呃，看一些正常的恋综吧，比如说呃《心动信号》啊这种，然后你说出了一些别的模式，比如说恋爱捕手， oh. 比如说换成恋爱， oh. 然后当时我觉得说这个是一个很很游戏化的一个模式吧， oh. 就是可能真情在里面是很少一部分，然后看了以后就啊疯狂上头， oh. 真的根本停不下来。Oh.
1: 嗯、呃，那我们先从这个传统模式的开始聊，好不好？好。就大家呃，可能启蒙的都是这个 Hot Signal 或者是心动的信号，啊、呃，那就是有没有什么就大家比较印象深刻的这个呃 CP 呢？我们就从 Hot Signal 开始吧，要不？嗯
3: ，来，我我记手机那个吟唱吟唱一下，吟<笑>唱一下，就是这个英珠对欧巴来说是什么<笑>啊？反转是反转。<笑>
2: <音>这句话是很多看恋综的人心中永远,永远的
3: 痛，永远的痛，永远的痛
2: 。呃，为什么呢
3: ？哦，文老师是不是没有看过那个《Heart Signal》第二集、嗯？
1: 呃，对，就是其实我看过的不是特别的多，我相对来说比较了解的可能就是《换成》、《啊，还有那个《心动信号二》
3: 。好的，我可以我可以稍微介绍一下，就是《Heart Signal》当时的话呢是。呃，他第一季出来的时候，基本上是我我我觉得是第一档吧，就是那种真人秀这样的恋综。因为之前的恋综的话，可能尤其是我们国家最熟悉的那种那种什么《小遇星期六》啊，《非诚勿扰》啊这种，嗯嗯、就是大家立刻见一面，就很短的时间你就要决定说是不是跟这个人继续下去或者怎样。然后当时看那个《h a r t Signal》的话，它其实基本固定了。之后那个恋综真人秀的那个模式，呃，大概三四对男女吧，然后他们会在一个共同的时空里面，呃，共同的一个空间里面长时间的相处，相处大概四个礼拜一个月的时间，呃，然后呢，同时他们还固定了一个模式，就是这些嘉宾在里面，然后还有一个观察室是有很多可能明星组成的，然后他他们去观察这些素人他们的之间的一个心动的信号这样子。包括就是在一个月的时间里面，节目组会安排大概三到四次的一个约会，然后每天晚上呢会要求就是大家发送今天最心动的对象，然后呢就是观察室也会跟来来猜，就说今天他最心动的对象是谁。然后第一季对对，就是固定了一个这个模式，基本上后来所有不管是国内还是国外的这个恋综，基本上都是这个模式延续下来的。当然还有一些变种，这个时候会说。
1: OK，、嗯、就是这种楚门的套娃、啊、世界
3: 啊、呃，对，没错，没错， <Okay. S 1> 对。然后为什么就要直接说到这个《Heart Signal》第二季呢？因为它第一季呢、uh. 并不是特别的火。第一季的时候呢，呃，首先它在国国内没有那么火、啊、因为就是我记得当时它的那个翻译组翻译到一半就跑路了。然后所以其实你现在如果想去看第一季的话，你可能要先学一个韩文。门槛这么
1: 高的吗？对，
3: 完门槛非常高。然后，而且你也可以看到就是，就说第一季的话呢，其实整个的栏目组他们是有点在呃实验性质的，因为选的、嗯、选的人的话呢，就是呃可能当时也没有经验，因为他们是第一次做这个事情啊，所以说，经、嗯、第一季是一个不温不火的一个状态，然后就结束了。然后经过第一季的实验以后呢，然后第二季的选角，我觉得他们是积攒了非常多的经验，然后他们的选角非常非常的精彩。然后这个精彩在于，就是每一个人他们的职业，然后他们的性格，他们的颜值都是非常非常好的，包括即使你跟所有后来的一个呃节目组里面的一个平均水准来比，都是顶尖的。所以说，我觉得这个是第二季成功的一个最重要的一个点。就我就举一个非常简单的例子吧，就是里面可能不是最受欢迎的一个男嘉宾。呃，我们称他为男一吧，然后大家喜欢叫他老中医，因为呃，他的职业是韩国的中医，你难以想象，就是说韩国有中医这样一个职业，<笑>对，然后但是同时你，你你可能老中的形象已经是他是一个啊少年老成啊或者什么样的，但实际上他是一个非常天真的一个一个角色，然后同时他长得很像孔刘。哦， oh, 哇，就就、嗯、我这么一介绍你，你这么一
1: 说就理解了。对,对，这么
3: 一说就理解了，你立刻就想去看他是吧？但他甚至不是这一季节目里最受欢迎的那个男嘉宾，这样子。对，就、oh, 就这一季的真的是这
1: 个水准，确实非常的高
3: 。嗯、对，水准水准非常非常的高，非常非常高。嗯，好、啊，来，首席首席，你要不聊一聊男四吧？我觉得你一定有很多的话想说。<笑>男四，
2: 男四这个人怎么说呢？他。当时火到什么程度？就是现，呃，也不能说当时火，哦，一
3: 直火到现在，这段
2: 垮掉，对，对，就是你现在看所有的恋综，恋综、啊、他的弹幕里一定会提到这个人，一定会有大猪蹄子金贤佑，<笑>任何恋综弹幕里一定会有人提到他。然后他、嗯、他的魅力主要在于什么呢？就是很难，我很难描述，要不太子来讲一下
3: ，就是。呃，我觉得他其实主要是一个氛围感那种感觉，就是嗯，怎么说呢？就是你如果单看他一个个人的呃静态的，比如说一个照片，啊、呃，或者说你看他整个的身形啊，比如说身高或者身材等等什么的，其实并没有特别出众啊、呃。你你说他像某个明星，或者说我觉得他颜值可能甚至不如我刚才说的老中医，因为老中医毕竟是孔刘为模板的啊、呃，你是可以想象得出来的，但是。呃，这个跟节目组也有一定的关系啊，因为他们在让男四出场的时候呢，给他配了非常非常多的 buff， 营造非常多的神秘感。buff 对，就是呃，我记得当时是三男三女已经呃住到这个小屋里去了，然后有一天呢， oh. 他们突然发现就是顶层，呃，他们这个小屋好像是两层的，然后顶层有一个房间空着的，本来是空着的，然后呢，节目组也不让他们住，但是突然里面哎。诶好像有人生活的痕迹了，但是他们不知道是谁，啊，因为这个男四呢，他是前一天可能凌晨的时候就悄咪咪的，就节目组安排他就就住进去了，然后他在里面可能睡了一会儿，然后他又因为工作的关系，他很早就要出门，所以说呃，他就很早就出门，然后晚上的时候他才最终跟大家见面，所以说整个的一个期待值可以说是拉满了，啊，这个是第一点，就是节目组的一个一个一个帮忙一个加成吧。其次呢，就是我觉得跟韩国可能稍微有点关系，就是韩国可能对大哥这种角色是，呃，有一层滤镜在那边的。然后男四正好在第二季的话呢，他是里面年龄最大的一个，然后他个人的整个的生活经验，呃，经历吧也比较丰富，就是他有过日本留学的经验，我记得。然后他同时是学习音乐的，然后他做过时尚杂志的编辑，最后他现在是自己开了一家。呃，厨房，呃，开了开了一家餐厅，开了一家餐厅，开了一家餐厅，一餐厅<笑>呃、在一家呃，在一条那个好像韩国很有名的街上，啊、呃，然后去这个自己是主厨这么一个角色，嗯、不是说只是呃，不是说只是那个付钱然后让别人做餐厅这样，他自己是主厨，啊、呃，所以说他是立刻就会给人一种他又很神秘，然后他又很 man， 然后他又很有 sense 的那种感觉，啊、呃，就我不知道我能不能行，准确的形容啊，首先要不你帮我补充一下，还有
2: 很很重要，嗯。嗯他话很少， oh, <笑>我就是，就是我觉得恋综里面受欢迎的男嘉宾一定是那种比较就是低调，不会很很活泼，每天话很多的那种，就是有点神秘感的那种男嘉宾是最受欢迎的
3: 。哎，你你这么一说，我感觉好像好像是的，好像是的，就是少说少错那种感觉
2: 。对对，就是话一定不能特别多。
3: 好、哦，我现在开始不说话了。呃<笑>、嗯，真的
1: 吗？没有人喜欢那种小狗或者大狗类
2: 型的吗？嗯
3: ，也有
2: ，也有小狗还是有的。后面我们应该会提到。
3: <Okay. S 2> 嗯，小狗是有的，但首席这个你说的，我确实是第一次听到，然后我觉得好有道理。嗯，包括我们现在正在看的，现在,现在正在看的这个《h a r d Signal》第四季也好像也是这样。然后对你说到这个沉默，我就要补充一下，就是他当时进来这个场景是他们这这些人正在吃饭，然后呢，这个男四呢他就突然敲门就进来了，进来了以后呢，因为就是他是一个大哥的角色嘛，所以说其实可能可能韩国的那个这种制度会让觉会让那些小年轻们觉得说，哎，这时候我应该给大哥准备椅子啊，搬椅子啊，或者弄弄这个吃饭的碗啊，各种啊，准备这种东西。然后他就直直的站在那边，然后就看着大家做这些事情，就是毫不慌张啊、嗯，就是非常非常淡定，所以那一瞬间就会让人觉得很有魅力。然后他二，坐到
2: 了主主位
3: ，对他直接就坐到主位了，就是呃两排人，然后就是这样看着他这样子，嗯、然后他他一个个一个个扫视过来啊，一个个放电这样子。
4: 我感觉很神奇，相比男四、女四存在感好像会更低一点。哦、嗯
3: ，这个这个是我觉得就一直比较诟病的一点吧，就是好像，呃，一般来说恋综后来出场的女嘉宾确实劣势非常非常大，呃，很少说有那个女四或者女五这样子，她最后能够成功的，呃。当然，我们待会儿又要提到一个特别厉害的反例啊<那>、嗯！对我想到的，
0: 嗯
3: 嗯，是的，<笑>是的。然后这一季的女四的话，她好像是有这个国外留学的背景，然后她过来，其实我觉得女四超级有魅力，然后她也向那个老中医致敬了，但是最后没有成功，因为老中医呃喜欢另外一个比较活泼可爱的妹子
4: 啊、嗯。对，哎，我觉得是不是因为男生就是首先都是都是都是大猪蹄子，其次。哎<笑>他们都是以视觉为导向的，<笑>所以说他可能可能第一眼看喜欢了这个妹子之后，就后面就一直会就喜欢这个妹子。嗯
3: 、呃，我觉得，就以说来
4: 一个新妹子，他可能就比较难代替他心中的那个位置
3: 。呃，你这个你这一点，呃，我觉得有一点点道理，但是我觉得跟呃这个跟节目有非常非常大的关系，尤其是到后来的一些节目里，嗯、就是男嘉宾根本不敢转向。哦、uh, ，对对，<这>我我觉得这个有非常大的关系，<是>对这个我们可以后面再说。对，我们嗯嗯我们我们现在可以回到《h a r d Signal Two》啊，就是对对《h a r d Signal》，然后呃，其实男四我觉得让大家念念不忘的还有一个点就是他跟女一的这个爱恨情仇，我觉
2: 得大。<笑>大家当时应该绝大多数都是占他和女一，是<的>就是英珠的 CP 吧？是，就是我身边的人就没有占女二的，的除了就是几年后再看的时候，<的>才会有人说想想站他和女二。嗯
3: ，就是在当时的那个就是情绪裹挟之下，真的很很难不占，就是他俩这样子，太配了。而且我昨天刚刚又看了一个。<笑>呃，回减就是，我觉得那些回忆一下又涌上来，我觉得他俩真的太可惜了
2: 。但其实我，是灵魂伴侣的
4: 感
3: 觉。对
2: 我现在又看到有一些弹幕上会提到他们两个，然后会有一种说法，觉得当时呃，就是男四对女二是真的从一开始就心动，但是对女一是。觉得她适合做女朋友，然后他当时说自己想结婚，然后觉得女一是更适合，就是当就是结婚对象。嗯、uh, uh, ，所以现在哈 s i 斯格诺
4: 四四不是让他们投票嘛？就是最新一集让他们投票，让他们选就合适，觉得可以结婚的女嘉宾和心动女嘉宾，他们就把这个角色分开来了。<对>但
2: 我又回想了一下，我觉得他对女一还是有心动的，因为我记得他一开始就说，就是他之前见过女一，然后还有印象
3: 。这个我来补充一下啊，就是呃，就是在男四，就是大猪蹄子第一天晚上来的时候，然后在饭桌上，呃，事实上就是大家都在想说，哎，他会先 hit on 哪一个女嘉宾这样。子。然后他直接就是问女一说，我们是不是在哪儿见过？呃，就是女一曾经工作的一个场所。然后他经常去那个，就是可能办公楼的地下或者那些食堂或者什么地方去吃饭。哦、然后正好经常去的那家店就是男四曾经经营的店。对对对嗯、就你难以想象说他们俩曾经遇到过，而且就是可能女一没有察觉，但是男四可能就从厨房的那个角度，然后他就他、嗯、就看到了女一，然后他就留下了印象，然后记得说。哎，我们俩见过这样子，就这个缘分实在是妙不可言。就《Heart Signal Two》的缘分确实是好强，对，就是那种宿命
2: 感，<的>让大家当时磕生磕死。<笑>嗯
3: ，我我不知道，首席，你要不先说完吧？你等你、嗯、等你说完，对他们两个人的感受，<笑>我再为大猪蹄子稍微辩护一下。嗯。
2: 其实我这个节目到到现在，我最后两期还是最后一期，我都没有看，因为我提前知道了，就是大猪蹄子选择了女二，然后我就后面我就没有再看。但是我印象中前面就是他俩为什么就是到最后那个男四会选了女二？我觉得是他们两个实在是都很都很拧吧，就是不长嘴，也不沟通，就是一直很。我觉得男四会觉得和英珠在一起有点有点累。我记得是他俩约会的时候，英珠好像总是很在意女二，就是会一直问他女二的事情。但是女二和男四约会的时候，从来不会提到女一怎么样怎么样，你对女一什么看法什么的。我觉得后边是觉得男四好像觉得沟通起来会太累了，所以最后选择了女二。就是选择了一个让他更舒服，然后又有一些心动的一个一个女
3: 生。呃，而且而且好像男四呃也不张嘴，就是我记得、呃、对对,对男四也不张嘴，因为当时呃男四其实是有点吃醋的，好像是呃那个英珠，也就是女一，她跟那个、嗯、呃老中医好像出去了一下，然后回来的时候，他、嗯、呃男四其实一个人在那儿喝闷酒，但是他也没有问。他也没有说，哎，你出去的怎么样啊？或者说再，再呃，就是确定一下，说，哎，我我们俩还是这个呃，就是双双箭头的，也没有，他就是在那喝闷酒啊，然后就感觉就从那边开始就有点渐行渐远，然后后面两个人就是互相，就像首席说的那样，互相拧吧，然后这个结就解不开了。其实，
2: 但我他俩有没有什么一个特定的事件开始，然后就就变得呃很。很很拧巴，很很在意，啊、然后又不说，嗯
3: ，有
2: 这个种节点吗？还是就是你刚刚说的，他和那个女一和男一出去约会之后
3: ？呃，我其实有另外一个 theory， 就是我觉得跟后面的这些东西没有必然的联系，就是他们俩的分开跟后来这些拧巴这些没有必然的联系。呃，我我我我先问你一个问题好了，就是你觉得男四是什么时候爱上女一的
2: ？我觉得是。女一喝醉酒，然后表现的和平时很不一样的那天晚上
3: ，没错，没错，我完全同意。在那
2: 之前，她、就是、都选的女二
3: ，对的，嗯
2: ， oh.
3: 对的，就是那天晚上，她那个英珠表现出来的确实真的非常可爱，就是她有点喝醉酒，然后她呢又玩着那个，我记得是女三带来的小狗小狗狗吧，好像，然后就。就拿那个小狗狗在那儿逗男四吧，就说：“哎，这个狗狗，你看这是一片草地啊，因为男四穿的是绿色的衣服。Oh, <笑><对>”你居然记得这
4: 么清楚！我记得
3: 可清楚了，我我非常明白，就是说男四肯定就是那个时候他爱上女一的，<笑>因为他突然看到了他很不一样一面。然后就好像说、oh. 说男四可能一下子觉得说，呃，我虽然之前我投女二，可能是因为我觉得女二可以带给我恋爱的感觉，但是，呃，哎，女一她也有这一面。而且女一还可能非常适合跟我结婚，嗯，就女一一下子她她觉得说，哎，她有两面，她什么都很合适，但是后面后来就是那一面就消失了，嗯，就是因为后来她可能就是酒喝少了啊。嗯<笑><笑><对>所
4: 以后面的嘉宾疯狂喝酒和喝咖啡
3: 啊，后后来的真的是韩国人，真的把这个睡眠给进化掉了。呃<笑>、嗯，所以我我觉得就是因为爱上那个瞬间其实就是错的，就是可能不是说他平时百分之九十时候的样子，然后所以说呃到后面渐行渐远，可以说是一个必然。就是他俩就算可能在节目上在一起，到下面以后可能也没有那么的呃真的那么的合适，但是就是那种宿命感真的是。嗯太强了，所以让大家无法忘怀，包括包括那句名言嘛。英珠对欧巴来说是什么？我靠，反转！我我不知道大猪蹄子那个时候是怎么想的，可能因为你你想这个反转其实就是说，呃，英珠他他有另外一面嘛，就是带给他另外一面，这是一个反转。但没想到最后变成了这个反转，变成了他自己选择的一个反转，就是一开始。就是基本上从中段开始，然后一直是选英珠的，包括跟他很多甜蜜的瞬间，然后包括说，哎，这个呃，我其实很想结婚，我们可以结婚吗？就是他会问这样的话，然后包括跟英珠说，啊、嗯呃，我其实一直选的都是你啊，什么什么的这种，但是到最后不知道为什么一下子去选了女二，而且他
2: 中间和女二画线画的也挺干净的，就是女二觉得已经就是自己都往后退了，我觉得是。
3: 嗯，对，我记得女二有一次好像跟他一起喝酒吧，然后其实那一次聊天聊得还挺清楚的，女二就已经呃基本上是放弃了，呃，但命运的安排吧，他俩最后一次约会是在一起，对吧？然后
2: 对，我还我还记得最后一次约会，然后那个男四在车上，然后发现是女二和他约，然后他还说了一句，就以为会是那个英珠还是什么的，当时很尴尬。我只看到这，嗯、我没有看到后边约会的地方，所以我当时很崩溃，我就觉得最后我们怎么一个约会，<笑>然后就反正没有啊。哦，哦
3: 那那你现在准备好了吗？我给你稍微讲一下后面约会发生了什么
2: 。那你讲一下吧
3: 。很简单，就是女二依然保持着就是一个比较活力的，就是约会她比较体面嘛，然后就不管也没有说去管那个男四说的这些话。因为其实我觉得，从男四的角度想，他会觉得，哎，如果我是，呃，如果英珠是女二的这个角色，然后英珠肯定就很难受了，然后他会就是可能稍微呃让气氛冷一点或者什么，但女儿完全没有，女儿，让整个气氛都保持得非常的开心，呃，然后包括登山啊什么是很累的一件事情吧，但是女二还是坚持着，所以说男四可能最后感受到了一次心动，然后他直接牵起了女二的手，开始朝山上狂奔。
2: 哇！好敬业哦！就居然还有牵起手往山上跑。对，有牵起手，因
3: 为因为当时他们好像到的时间比较晚了，然后就是如果不跑的话，就是来不及看到那个夕阳还是什么风景之类的，哦、所以就直接就牵起手跑了。然后回来以后就一切就都变了，令人唏嘘。听起
1: 来特别偶像剧。
3: 对，我觉得《心动的信号》它的点就在于它拍的非常非常偶像剧，真的，这包括它的滤镜，然后包括它的整个摄影的一个水准在那边。
2: 还有 BGM， 嗯
3: 嗯
2: ，对对对，嗯
3: ，对我老是不知道 Q 什么了，是吧
1: ？没有，我我听入迷了
3: ，<笑>听入迷了
1: ，我听入迷了，然后决定要去看一看
3: 。好的，好的
1: ，已经被种草了。嗯，对，哦、因为就是我现在中午跟他们在看那个四嘛，就是我觉得那个也还不错了，嗯、四的话。就你们说的各方面选角也好，这个嗯制作也好，都还是在水准线以上的。那因为我看的不是特别多，我上一部看的可能完整看下来的还是那个就国内的那个《心动的信号二》嗯
4: ，然后
1: 当时当时。我也是占那个就是齐军和凯文的那个 CP 嘛，啊、正好最近他们还结婚了，嗯
3: 、对他们结婚了，哇，难以置信，<对>真的、哎哎哈哈
1: ，对啊，因为其实综艺结束之后，可能真的能够长久的谈下去的感觉都不是很多，然后他俩就是呃，走到了下一个阶段。但是好像是
2: 不是第一对
3: 、啊嗯？我觉得国内来说好像真的是第一对。国外的话，我看的不全
2: 。就是虽然韩国这么多大热的恋综，但好像线下成功率也不是很高
3: 。哦，对对对，所以不
2: 要真情实感、这个
3: 。对，这里必须要提一下，<笑>那个后来这个那个男四和女二牵手了之后，然后节目。下来以后几个月就分手了，我记得，嗯，好，这里一定要说一下，嗯
2: ，分手了，据说还是因为受不了舆论压力，确实，但是我觉得蛮，就男四做的蛮蛮不地道的一件事是，他好像分手之后又没多久，然后不就又上了那个 Friends 那个节目嘛，就又和女一、嗯、又又见面什么的，我觉得对女二应该就是女二应该挺气的吧。
3: 哦，好吧，那个那个节目我小看了一下，然后并没有看到特别多的火花，而且我记得那个节目其实是那个他们两个下节目之后要再过一两年再拍的了，对吧？哦，嗯、一
2: 两年，对、哦，那还好
3: 。对，所以其实应该还好吧？就。都都过去了，已经
4: 是朋友都过去
3: 了啊、嗯，都过去了啊。然后我们就要说到这个国内的这个心动的信号了，就是呃，其心动信号应该是跟韩国的 h a r d Signal 买的版权，呃，我整体的感觉应该是应该是这样，嗯、就是买的正版的版权。嗯、然后呢，他他跟这个呃韩国的这个 h a r d Signal 的就是季跟季之间的规律，我自己觉得是非常像的，因为他第一季也不火。因为第一季其实出来的时候，基本上只有看过韩国那个《恋综》的，呃，人才会真的去关注他，呃，因为就是对于国内来说也是第一次嘛，大家没有碰到过这种。然后他第一季的选角呢，也就说，呃，也不错，但是可能偏素了一点，呃，这个素是指确实是对于可能镜头啊、呃，上节目啊这些完全没有经验的这些人。然后，呃，他火的也是第二季。呃，至少我觉得现在大家提到国内恋综的天花板，呃，应该还是《心动的信号》第二季。然后我听文老师说你是非常磕这个杨凯文和赵启君的是吧
1: ？对，因为当时印象很深，就是他们去，呃，应该是去游乐园约会的那一次。嗯，然后他俩他俩当时应该还不算特别明朗的双箭头，但是就是都。为了那次约会，非常精心的准备，就是你能够看到这两个人是比较用心的去经营感情的那种，嗯，那种状态
3: 。我其实也去也去稍微复习了一下，就是、嗯、呃，他们两个人好像最呃比较让人心动的一个瞬间是那个好像有人送了其他女生一个什么礼物啊。然后赵启军就是、oh, uh, 对他把杨凯文叫到一边，对,对吧？他说：“哎，我也给你准备了个礼物。对对对对”然后杨凯文问他：“<对>你为什么要给我准备礼物？又没有什么由头，又不是生日或者什么的。”然后赵启军说：“我不想别的女生有礼物收的时候，你没有礼物收。”哇，真的是对对对对对，真是真的是真的是,真的是非常非常心动的一件事情。对对
1: 对，然后当时那个杨丞琳就是我的嘴替，就在、是、那边大喊君君。<笑>
3: <笑><笑>对，哎，你你别说我，我我想稍微聊聊这个观察室的事情，因为我就是《心动的信号》的第二季的观察室，我觉得也是顶配，因为。大家都很爱杨丞琳。现在凡是我觉得看一个恋综吧，然后观察室稍微有一点拉胯的话，大家会都会说快去请杨丞琳这样子
2: ，因为他们也很
1: 真情实感、嗯。对，就是他，他真的有真情实感的在磕。他和那个杨超越，他俩还还中门对鞠过
3: 。哦，对对对对对。<笑>然后我我还记得郑凯,凯，对，郑凯是一个很搞笑的一个角色。<笑>我记得我我仍然记得郑凯那个这个那个动作，就是。好像是在单手倒车,车吗？单手倒车，对对对对对，告辞了
0: ，哦、oh, ，辞对对对对对,对对对
3: 对。我记得非常清楚，<笑>印在我脑海里，我都忘了那个节目里发生的事情对应的是什么了，但是我就记得他那个单手倒车，
4: <笑>太搞笑了。
3: <笑>对，他是确实是个综艺小天才，所以就这观察室我觉得也是呃乐趣很多的。其实观察室，我觉得也是看这个电影中的乐趣之一吧。像看《Heart Signal》，真的，嗯、我觉得李尚敏就是我的嘴替。就是他每次都真的特别的投入，甚至会臆想出一些这个节目里没有的场景。他说什么啊，他一定哭了一个晚上什么的，啊，他眼睛都哭肿了什么的，就完全节目里没有放出来，但他就过过度。自脑
2: 补。对。还有换成恋爱的那个哦，那个观察观察家
3: ，是是叫呃 Simon 吗？还是 Simon？
2: 对 ，Simon D。Simon D。对 ，Simon
3: D。对，是的。因为好像好像那个时候说他说他说那个猜错的话我就退出节目是吧？嗯，对对，然后他猜错了
2: ，然后也会看哭，
3: 然后也会看哭，狂哭。对，他们因为换成恋爱的话，他演播室我记得只有三到四个人，好像
2: 对
3: ，其实很少
0: ，好像是
3: 对，其实人很少，但是他们完全撑起来
0: 了。嗯，
3: 一般的演播室就是呃也是跟 Heart Signal 学的吧，就是他会配置大概五到六个人。然后呃有一个主持人，然后有一位年纪稍微长，可能有一些感情经历的呃女明星，然后有一个比较年轻的女明星啊、呃，再加一个心理专家啊、呃，基本上都是这么一个配置。你去观察都是这样子的，呃，但是那一季选的真的是呃非常好，呃，我猜我猜那个呃是没有人想聊第二季那个另外一位比较有争议的嘉宾的，<笑><笑>就是谁啊？陈奕晨是吧？好像
2: ，呃对。
3: 嗯，呃、陈一也
2: 是当时的大男主
3: ，对，不男一
2: 啊、呃，失去记忆，哎，是男一吗？还是是男一是男一？呃
3: 、对，其实第二季我觉得也很难说是大男主吧，啊、因为其实就是呃，可能两个妹子比较喜欢陈一辰吧，然后那个另外两个男嘉宾比较喜欢那个杨凯文，就是这么。嗯、可是后来来的
2: 女四也喜欢陈一辰啊。
3: 哦，是吗？啊，这个太忘了。我我觉得女四好像来的太晚了，我甚至不记得。哦、
2: 对，确实很不记得是谁那个珍珠
3: 啊、呃，她好像哦，长得也很漂亮、哦，对，也很漂亮，也很漂亮，就比较可惜。就是很就是
2: 赵其君的那个名言，就是在那个珍珠的珍珠过生日的时候吧。哦
3: 哦。哦有有印象有印象啊、哦，对的对的。
2: 但是怎么说呢？陈奕辰那一对也很也很厉害，至少现在经过了这么多大风大浪，他们两个还在一起
3: 。就只有那首歌送给他们呀，哦、互相折磨到白头呀。
4: <笑>我<家>就是
3: 杨杨丞琳的那个老公嘛、啊，唱的歌是吧？哦，我还我还想提就是第二季的一点，就是我记得那个赵继君是跟那个另外一位一起去竞争杨凯文的，就是叫 William、啊嗯、对吧？他们两个是一起竞争的，<对>然后威廉本身条件我觉得也非常的好，就是他是一个文质彬彬那种绅士
2: ，蛮帅的
3: ，嗯，蛮帅的，蛮帅的。对，然后职业的话也、嗯、也也是比较特殊，好像是类似于可能是侍酒师或者选酒师、嗯、这种比较有品,品牌大师跟
1: 酒相关的一个职业，对对对，品牌大师
4: 。对，
3: 也是一个很不错的一个选择。其实我们我们讲真吧，然后他跟那个。我觉得跟赵琦君的竞争是可以达成一个就是平等的竞争的，就他们两个的条件在一个基线上，他们两个也互相明白，就是说我竞争的话，我要怎么样，我能做到就是尊重对手，也尊重女方。然后他们两个就说不会说，哎，我我抢着帮你做事情或者什么样子的。那赵琦君比如说把呃送杨凯文礼物也是把他悄悄叫到一边去的，他不会说给别人压力，就说哎我要炫耀，我要在大家面前表现出来说我我要我要对你好这种不会。然后他们两个，而且也会说给对方一些空间，就说可能这个时间说，哎，你在跟杨凯文接触，那么我就让你们两个人去去接触，然后我希望就是女方得到充分的信息之后，我再去做出选择。就他会，他们两个会有互相，其实这一点都是心里明白的。然后包括我很感动的一点，就我觉得我后来在这个。所有的恋综里面都没有见到的一件事情，就是到最后要表白的时候，其实那个时候威廉基本上知道自己要输了，然后这个时候赵琦君主动的过去跟威廉去握了个手，嗯、然后说，反正好像就是意思就是，呃，那个呃，我们两个这一趟很愉快，我觉得这个是我从来没有见到过的，嗯、就是男生跟男生之间这种比较良性的一个竞争。我后来再也没有见到这么良性的竞争了，就后后后来都是那种抓嘛，然后 show off 呀、啊、<笑>炫耀啊，就在大家面前啊、展现啊这种东西，就是跟他们两个真的没法比。嗯嗯、呃
1: ，对，就第二季我们已经聊了比较多了嘛，那呃，这个现在应该应该是一共四季还是五季对吧？然后、嗯、呃，之前我们呃聊的时候，我记得好像说第四季也是比较呃比较有争议的一季吧。那这一季就是首席有没有什么想要先先输出一下的
2: ？我觉得提到第四季，不得不提恋当现在被称为恋综脚呃叫脚底板吗还是什么？对，脚底板，天花脚底板，但他应该也现在应该也不算了，应该有其他比他更塌的人了，<笑>就是马马子嘉。<吗>但我其实一直没有对他特别反感、uh. 或者怎样，我不觉得他是就是脚底板。因为我觉得他在、嗯、他在恋综里面敢于就是转向，我觉得这个是一个蛮蛮真实的一个，就是感觉他是、嗯、是个真男人。就是一般现在的恋综里面，就是很少有有那个嘉宾会愿意在对后期敢转的，嗯、但是他真的是就是到了最后，然后转向了女四。我觉得如果没有他的这个、嗯、这个一个行为的话，我觉得可能第四季就现在也没什么姓名。这<就>我觉得
3: 不能说这个前无古人吧，但至少后无来者了。<笑>呃、在在那个就是中国的恋综里面，我觉得基本上是后无来者了。但我我也是蛮佩服他的。然后其实从中间开始，或者说从小孔开始对他直径开始，他基本上就是想转了。但是他也一直在犹豫，因为我觉得他是很明白的，就是转了自己可能几一定会被骂，一定会被骂。几个月后，自己面临的将是这个铺天盖地的网暴，但是他依然转了。嗯、我觉得我我是很佩服他的。呃，这个转向转向的这点呢，我们怎么说呢？他上恋综就是要转向的，对不对？他上恋综就是来认识很多人，然后做最好的一个选择的。<对>所以我觉得很多
2: 就很多恋综现在搞得很无聊，就是因为锁得太快了，就是每个人都不敢不敢转向，不敢去接触其他人，然后表现对其他人的好感，然后这个节目就糊掉了。对
3: ,对的，对的，是的
4: ，他比如说半熟恋人。<笑>
3: 哦，半熟恋人，我们等会儿一定会说的。我，呃，我现在这个起的标题就是《恋综为什么越来越不好看了》。我觉得半熟恋人要、嗯、要接一半的锅，至少，呃，我对他是有期待的，然后他让我非常失望。其实我觉得，啊，就是马子家那边的话，就说跟小孔的直径有非常大的关系。小孔是我觉得就是在。这个中国的恋综里面，然后去追男嘉宾，真的追的让人很心动的那一种，很有勇气，嗯，非常非常有勇气。哦、我不知道，我不知道、就是，他们俩对你怎么看？爆米花，你说
4: 他们俩现在还在不在一起、啊？哎
3: ，好问题、啊，不
2: 在一起了。
4: 我我只是想八卦一下，<笑>这
2: 个我知道，他们不在一起了，已经分了蛮久的，而且大概分的也不是，应该不是很很体面吧，但是没有爆出来，哦、反正就不是那种很和平的，我觉得是。
3: 但是他们是不是就说在经历那一阵风暴的时候，其实还是在一块儿的
2: ？呃，是的
3: 。那因为在节
2: 目结束后，他们就播出结束后，他们还是在一起的
3: 。那还是很厉害的。嗯、那个，你想，你想，那个金贤佑和那个男、呃、女二就没有熬过那<笑>那一阵风暴，然后他们至少就说过了那阵风暴，<对>那说明确实还是有一些感情的。嗯。
2: 但是他们两个确实。就风评不是很好吧？有很多乱七八糟的其他的事情，嗯
3: 、所以。比如说，<笑>手机你说吧，<笑><笑>啊，算了，我们这个我们这个就不说了吧，有一点风险，我们就不说了。这个我觉得凡是，我们线
4: 下再说，对对，我
3: 们线下再说。但是凡是对这个呃关心的，都可以去豆瓣的组看啊，反正看呃关心什么节目就去看什么组啊，看一定是会有的，直接翻精华，然后往前翻就完事了啊。好的，嗯，但是我想
1: 我想问一下，就是。为什么你们感觉你们对马子家和对金贤佑的评价不太一样？
3: 哎，那个有什么不一样吗？
1: <笑>就我感觉，好像对马子家的这个正向更明显一点。就同样针对转向这个上，因为金贤佑那边他的这个他得到的评价就是“大猪蹄子”，不要真情实感的磕恋综。<笑>然后到马子家这边，就是他是个真男人。<笑><笑>
2: 文老师讲到了一个我们之前没有发现的一个点，<笑>但是这个情感还是不一样的。我觉得太子来讲一下
3: ，男四当时的转向是所有人都没有预料到的，真的所有人都没有预料到。<Okay. S 1> 就是就像首席说的，他没有看最后两集，在那之前，所有人你让他们去选，一定会选说他是去投五银珠的。但是他最后就是在最后那么一点点的时间， <Okay. S 1> 甚至节目组都不知道为什么，节目组翻来覆去的看素材，想找他跟女二之间的联系，<笑>但是很难找到，啊，就是这么一个情况。但是马子嘉呢， <Okay. S 1> 他是从中段开始，就是从小孔进来开始，小孔进来就是对他致敬的，就是包括给他送礼物呀。然后不断的去找他， uh, 呃，聊天啊，约会啊，或者什么的。Uh, 然后从那个时候，他就已经开始转了。我记得很清楚，说当时他就一般这个节目，他都会有一个你跟你的朋友或者家人聊天那个环节， uh, 对对对对其实就是对，就是给那个观察室的嘉宾一些提示嘛，就说他们心里到底是怎么想的。然后在那个时候，他就已经在跟自己的，呃，好像是家人吧，在聊说，哎，你觉得我是应该选一个心动的还是合适的？好像就会聊到这个，然后大家很明确的，聊这个了对，就聊这个，就大家很明确的知道说他心动的是小孔，然后觉得合适的是橙子
4: 。呃、嗯，我觉得是这样，就是因为韩版的那个男四，他跟女一本身就是其实是双向奔赴的那一种，他们其实是互相喜欢的。但麻子家这里，其实橙子这边是。要。的确是比较被动，然后前期基本上都是麻子家单向奔赴的那种感觉，包括即使橙子后面，呃，是稍微主动一点，但我们觉得是就是就感觉是节目快结束了，然后他稍微做一些表现，就感觉都是单方向的那种，对
1: 。啊,啊，就是感觉是那个 Hot Signal 是呃。这个男四在没有任何征兆的情况下给了观众一个 BE， 这个男四在没有任何征兆的情况下给了观众一个 BE， 对，对,对，就是，嗯 ，OK， 就是后还是要服务于观众的
4: ，<后>就反而反而国内的那个内地是就一个 Happy Ending， 啊
2: ，但我必须要说的是，虽然我们现在对马子佳说他是真男人啊什么的，然后说那个呃金贤佑大猪蹄子。但实际上，这个感情还是不一样的。就是马子佳，我们是就是没有什么感情，但是金贤又是那种让人可以又爱又恨，又,恨又爱又恨，又爱、就是、又恨，就是对狠狠的爱过了。对这个情感是不一样的。虽然我们嘴上说的他是大猪蹄子，但但是还是希望有能有他这样的男子出现，呃、爱之深，
1: 责之切
2: 了。对。
3: 对，这导致就是后面所有那个《Heart Signal》的男四都被寄予了厚望，就是大家都觉得说他男四的拳脚一定是要能够够得着惊险又那个 level 的，对,对，大家会有这样的期待啊。Uh, 嗯、那
1: 我知道为什么四会有一点无聊
3: ，<笑>其实就是《心动的信号》第四季，我还想讲就是方程式。就是另外另外一对，其实我觉得也蛮蛮火的一对那个 couple， 女方叫什么？叫 Melody 对吧？女方叫 Melody， mel <ody, S 1> 男方叫三<对>。冰涵<的>吗？啊，对对对，是的，是的，是的。呃，他们俩是其实好像锁的是比较快的，我记得。然后呃，他们俩其实也比较火，因为一般节目前期都会有一对是比较锁的嘛。然后就这样子来度过一个比较平淡的前期。我记得那个时候印象很深，就是 Simon 看那个 Melody 在那边唱歌，然后一个很深情的眼神，然后一个镜头摇上去，嗯、然后，呃，所有嘉宾都在那儿细细品味，嗯、哇，就真的是一个少年的眼神，就是，嗯，然后他俩有一种接狗感，就是就是 Melody 感觉像是比 Simon 要要要年长一些。包括可能可能社会经历更丰富一些的那种感觉，但是 Simon 可以用真诚打动他。当时我觉得科的主要就是这一点，但是，呃，很悲惨的一点就是他们两个人线下以后，然后就逐渐 B E 了，包括到最后分手也不是特别体面。这个我觉得跟可能跟那个 M C N 机构是有点关系的，因为那个 Melody 他是做 M C N 的。他实际上就是他自己是一个 MCN 公司的，可能有个小股东吧。然后他自己也是他下面的一个艺人，所以说他实际上是以这样一个身份去参加这个节目的。然后他们两个人最后分手的时候呢，呃，好像本来说打算就那个麦迪方肯定是想说，哎，可能我们在就是说那个伪 CP 一段时间，然后我们可能把代言什么都结掉，或者说。就是再在在再赚一笔钱或者什么的，然后再结束掉，就商量好再结束掉。但是三木觉得可能觉得说，呃，我们感情结束就是结束了，也没有什么好装，你让我装我也很为难。那、啊、我们就再见吧。然后，于是最后两个人其实就是微博互写小作文啊，然后群里也跟粉丝互相说啊什么的。所以说就，就就是开始的很美好，但是呃，结束的就不是那么体面了
1: 。大部分情侣好像都是这个都，都都是。很难避免这个模式，哎，那就是想呃想问一下，像呃首席和太子，因为呃包括爆米花，你们三位应该都是嗯、呃、韩版的和这个国内版的都有看过嘛？就是呃这两版的话，就会有一些差别吗？还是说呃国内就是一个相对原汁原味的一个引进呢？
3: 首席觉得原汁原味吗？<笑>呃
2: ，我觉得还是没法比。
3: 没法比，
2: <笑>差距在哪里呢？我整个剪辑，然后滤镜，还有那些呃氛围感，包括甚至 BGM， 我觉得都比不上韩版的。还要选的人
3: ，呃，我比较同意。然后我可以扩展一下，首先选人这件事情，我们就先不聊，因为这个跟就是两个国家就是可能特点都不一样，嗯、所以说就大家喜欢的东西不一样，这个选人的区别我，我我觉得是完全可以理解的。呃，然后我觉得国国内也不是说一无是处，因为我注意到过，就是他们拍摄的一些模式，国内呢，他会很细心的说，在那个呃拍摄的屋子里面设很多那种摄影墙，也就是说，就是他们比如说嘉宾真的进到房子里来的时候，然后呃是不会看到任何制作人员的。呃，可能制作人员在屋外，或者说在那个呃小区里，然后就说你们进进门之前，我会给你化化妆啊，或者配一下衣服或者什么。但是他们进到家门以后，是不会看到任何制作人员的，因为他们会有那种摄影墙，然后就是一片黑的一个东西。然后呢，就是摄影师就蹲在那个摄影墙背后，它是一个单面玻璃嘛，所以说呃， oh. 对他们是看不到那些摄影人员的。所以说他们在里面其实是，我觉得已经国产的会很努力的帮他们营造一个，哦、呃，你真的是在生活里的。呃，这么一个氛围，我觉得这点努力是确实是值得，呃，就是赞赞扬一下的，
4: 表扬一下。嗯，嗯对
3: ，我觉得韩国，我觉得大家应该都看过那张照片，就是无数个镜头，然后拍着两个人在那儿喝茶，哦、<笑>然后他们两个人还还要就是表现的呃很心动啊或者什么的，但你一下会觉得说、嗯、啊这个太假了，就是就怎样的心理素质才能做到这样？<本>你们俩是演员吗？<对>就会有这种感觉。但但是我又要回过来说，因为这个这种，比如说黑玻璃啊，或者这种，就是它拍出来那个感觉就很糟糕，就是你会感觉到整个屋子，比如说灰蒙蒙的，然后整个色调搭配又很糟糕，然后没有韩国那些滤滤镜，就比如说《h a r t Signal》就是韩版的那个，你看到他拍的镜头很多的空镜，嗯、然后或者说你去拍人，他甚至可能会有一个前景，然后其实会就是那种。呃，你平时不会注意到的东西，它会让你觉得这镜头很精致的，就像你那个文老师说的一样，你像在看一部偶像剧一样。但是你看国产的，你会觉得你在看一部生活剧，啊、呃，这个就是一个很大的一个区别，<笑>就是我觉得是一个取向上面有一点点不同吧。对，但是国产我觉得还是努力的做了，就是做了一些变化的。呃，在整个的一个调性上，呃，包括你看请的主持人嘛，杜海涛，对吧？然后就是就是来搞笑的，很很多时候他们请过来就是为了搞笑，然后呃生活化，啊，就是可能要体现就是年轻人一个真实的面貌这种吧，嗯，嗯可能是这样。
2: 对，但是我就觉得国内的约会都蛮无聊的，就是好像大多数就是每一个综艺的约会项目都是都是那那几个，嗯，就是感觉看他们约会就很没有那种。氛围感觉得很没意思，会不会是预算
4: 不够？<是><笑>没有什么好玩的项目
2: 。但是我觉得韩国的就是很容易拍出那种那种氛围感，呃、就是可能也是很简单，比如这一季最新的他们去挑植物啊什么的，我觉得拍的、呃、这种很简单的这种约会，我都觉得我我还挺喜欢的这种。但是看国内的就没有这种感觉
3: ，就是这个跟那个摄影上面的投入其实是关系很大的。就如果一个东西要拍的好，他绝对是要去就是提前踩点，然后去找那个拍摄的角度，包括他们的走位，可能跟他们说，你们就只能在这一片。呃，走来走去啊，这样子，包括你看他们就是去咖啡店，然后特地找那个位置，然后那个背景是一个怎么说呢？五彩斑斓的黑吧，这么一个对霓虹灯啊，嗯、这么一个墙，这些背景一定都是提前去裁剪裁好，然后才能拍出来的。所以这个确实是，呃，可能韩国那边更加用心一点吧，去关注这些东西
1: 。这个的确是，就听你们这样聊下来，感觉这个制作水平还是，就是差别还是比较明显的。那就是呃，因为像刚才其实聊这个国产的，呃，就是心动的信号的这个国内的这一版，也是主要去聊了这个 S 2和 S 4嘛。像前面也提到，就是韩版的也是第二季会比较火，然后现在第四季我不太清楚它是不是火，就是这个有什么规律性吗
3: ？呃，这个这个规律我确实有很深刻的讲想过。呃，就是，嗯，呃，我我觉得是很有道理的。嗯、首先就是第一季的时候，大家一定是一个试水的一个心态，然后，嗯、对，呃，对，就是你包括整个的制作组，他们选角也没有经验，然后他们整个搭棚啊，然后拍摄也没有经验，剪辑找人找嘉宾，所以说第一季一般都是一个不温不火的状态。然后第二季呢，就开始找到感觉了。同时，第二季容易火的一个点就在于。呃，可能这个时候，我觉得那些商业的东西还没有过分的侵入，因为它第一季不是很火嘛，所以说它第二季也不会获得说很大的一个关注，<对>包括包括就是比如说一些赞助不会说过分的去投入，他会有一个适量的赞助，包括就是选人的时候，大家不会说因为说哎，我看这个节目很火，我知道我上了我我这个人就能火，所以我要蜂拥而上，它可能这样的情况会少一些。所以说，一般来说都是第二季是天花板这么一个制作，呃，就是选人上，就是他是一个还是比较偏近素人，但是节目组又会比较选，所以选出来的人确实就会比较好。然后至于就是第三季为什么好像都嗯比较一般，当然就是《h a r d Signal》第三季，呃，是不是真的呃有那么糟糕，值得商榷啊？但是确实是第三季会有一些疲惫。像《哈斯格诺》第三季，它会陷呃和那个国内的《心动信号》第三季都陷入了大女主的剧本，基本上是所有人都在追呃一个女嘉宾这么一个情况个。嗯、对，我也不知道为什么，但就是一种奇怪的、奇怪的宿命感。就我我觉得节目组肯定也不是说想这样子，但不知道为什么最后就变成了这个样子。所以说第三季一般就是这这两个节目是很巧合的来说，就是不是那么的火。呃，或者说从剧情上不是那么的出彩，然后相，嗯、然后就来到第四季，因为第三季不是特别的出彩，所以第四季我觉得节目组又会获得一定的操作空间啊，然后他们可能会就是属于第三季痛定思痛啊，吸取了一些些经验教训，<笑>然后再去选角，然后又变得好，所以我觉得这个双数季火是有个是确实是有个规律在的，得意忘形，痛定思痛，得意忘形，痛定痛定思痛这<笑>么一个弧线，嗯
1: ，好的。那说到这个，就是因为第三季，嗯，刚才说到两两边的版本都陷入了一个一个这种大女主的模式嘛。那我一直比较好奇的一个，就是《恋综
2: 》到底有没有台本啊
3: ？手机知道吗？我这个我,我不知道呀。是<笑>就是大
2: 家都在说有台本，但嗯，嘉宾都在否认没有。<笑>这个
3: ，我我我自己的觉得
2: 可能有一点点，有一点
3: 点，对对对对对,对。我我其实听过一些别的播客讲这个事情，就是呃，包括比如说呃，有做那个再见爱人的编剧，就是这些综艺都是有编剧的，呃，但是这个编剧可能跟就是广义上理解的，就是说我要把剧情全部都写出来，包括呃。这一集这个嘉宾要愤而离席，包括谁追上去说什么话啊、呃，怎么把他劝回来<笑>这种事情，呃，都写得清清楚楚。<笑>那不是这种编剧，而是说就是我是要每天的一个行程，我安排什么样。比如说今天我可能要安排大家玩一个，呃，不管你说什么，我都要说你说的对的游戏，啊、呃，就是他会做这种就是栏目的一个设置，呃，我觉得主要是做这个事情。<笑>那其实那个的编剧的话，他可能也是做类似的，就是我要安排说啊、呃，他们第一天可能要，呃，怎么怎么，就是大家破冰，呃，我要安排哪些事情，就是会节目组会递卡片给他们，让他们完成任务啊，或者什么的，就这种编剧肯定是有的。然后至于他们感情线之间的编剧有没有，我觉得最近的一些，我觉得可可能是有的，但是之前的一些，如果说演成那样。就是也有也有编剧的话，那他们真的是奥斯卡，奥斯卡影后影帝。对我觉得那种真挚的感情确实是演不出来的
1: 。哎，那我们其实这个就是最最传统的这种开山之作的这个恋综模式，感觉前面也聊得差不多了，就是韩版的和这个呃国产的都已经聊到了。那我们前面也提到，就是其实最近也不是最近了，就是有一些这种变种变种的恋综，包括。呃，我我在午间偶尔陪你们一起看的时候，会看到有那种就是跟旅游结合在一起的
3: ，然后
1: 呃，刚才提到的这个半熟恋人，还有再见爱人，也都是他可能是瞄准不同年龄段的这种呃恋综，脸算是在传统模式上的一个变体啊。这块儿就是，呃，大家是怎么有有什么想表达的吗？首席。呃
2: ，那我来讲讲最近其实也有在播的那个《怦然心动二十岁》。嗯。嗯但其实我没有看最新的，呃啊，其实二三季我好像都没怎么看，但是我看的第一季我觉得还挺好看的，就是他真的，因为他是找的大四毕业生，然后一起去边旅行，然后可能会中间会有一些爱情的火花。然后这种大学生的恋爱，我觉得和我之前看的那些就是比较成年人的恋爱真的很不一样。就是你看这个节目，真的能感觉到就是大学生的那种活力，而且他们就是很很直接，就是喜欢和不喜欢都非常直接，然后又也很抓马。对，可以就是大家有那个没什么可可看的时候，可以考虑看一看一看。虽然他的线下也更抓马，但是不要考虑线下，就只要可。和节目就好了，<笑>这样子吗？诶，那就是你看
1: 到这个节目完结了吗？就因为这个，就感觉大四毕业这个人生状态，就是前面的路会比较多嘛。我比较好奇，就是参加这种这种综艺的嘉宾，比如说他们线上牵手成功之后，线下会是一个怎么样的状态？尤其你刚才又建议我们不要去看线下。<笑>
2: 就,就更好奇、啊、也也有就是还线下在一起蛮久的，但是我看的那季确实就比较惨烈，加上你知道大学生这种年轻人的那个可能爱来得快去的也快，<笑>对，所以就只活在
1: 当下，对，就就 travel couple 那种吗
3: ？这个节目我也看过，然后呃，我没有就是一直追下去。的原因就是，我觉得他们大学生像高中生，就是好像这个这个是让我真的怀疑有一点剧本的。就是我觉得他们的心智真的很像高中生，就是太有点太幼稚了那一种。就是嗯，他看我一眼，我可以笑三天，就是这种感觉。哦，嗯
2: 、你有没有想过是因为你年纪大
3: 了<笑>好？好，对不起，告辞了，受伤了，再见。可能现
2: 在年轻人就是这样的。
3: 好、哦，有可能，有可能，嗯。嗯
1: 那其他类型的呢？比如《半熟恋人》，这个这个好像也是有两季了，对吧
0: ？嗯，是的
1: 。他是他是怎么个定位啊？就是是三十加还是呃三十五加？就他应该是有一个年龄限制的，
3: 对吧？呃，这个就比较奇怪了。呃，我就先说他第一季吧，啊、因为他第一季真的非常好。我觉得很多人呃看《半熟恋人》就是因为他第一季做得好。他第一季基本上所有的嘉宾都是在三十岁以上的。呃，完全符合半熟恋人这个主题。然后呢，呃，男嘉宾的话，他好像比较年轻的也是三十岁上下的这么一个年龄，然后比较大的都有三十九岁，然后也有比如说三十五、三十还是三十七岁，并且带娃的这种男嘉宾。然后在女嘉宾里呢，基本上都是三十上下的年纪，然后也有呃可能有过一段婚姻的这一种，然后也有就是、嗯、呃带娃的这一种。呃，所以说我觉得，就第一季大家看的津津有味，因为没有看过这种，因为就大家就想看说，这个一个比较成熟的这个人，他谈恋爱是什么样子的？就说他还会不会就说很怦然心动，就是像那个大学生一样，什么看一眼高兴三天这种，或者说他是不是有成熟的人处理事情的一种方法？比如说两个人在竞争的时候，他们会不会更加的体面？呃，还是说怎么样？然后大家做出选择的时候，会不会更多考虑现实的因素？就比如说，呃，你你可能这个对方是带娃的，女方觉得对方是带娃的，或者男方觉得对方是带娃的，大家心情都会不一样。所以这个是有很多的一个看点，一下子就扩展了原来的一个维度。包括他，嗯呃，我觉得里面成的好像是两对 CP 吧，也呃也是让我印象很深刻的，一对是所谓的大家说的大哥大嫂。就是大哥是年纪最大的那一个，三十九岁，嗯嗯并且他好像不是一个中国人，他好像是个马来西亚，马来西亚,马来西亚那边好像是，<对>呃，他做服装的一个，然后他每天就是穿着西装，让你感觉非常非常的有格调，就是有一点点那种周润发那种感觉啊、呃，我我、oh. 对对给我的那种感觉是那种成熟男人的那种味道，非常非常非常有魅力。然后大嫂呢，她是。就他是一个线上比较社牛，然后线下比较社恐的一个人。但是他看他跟大哥，然后两个人第一次约会就属于两个人话都不多，但是暗流涌动的那一种，然后一下就暧昧起来了。我觉得大家是从那个地方感受到一个半熟的魅力的，就是他们两个是完全契合这个节目的主题，就是半熟。然后还有一对。是呃，两个人都是带娃的，好像是叫什么罗拉和王能能，对吧？罗
4: 拉，对对对
3: 对。然后他们两个人很神奇，就是他们两个人各带一个娃，嗯、就是一下就很合适。就是说他们两个人还会拿着照片说：“哎，我觉得我的娃比较可爱。<笑>”他们就会有这种话题，<笑>这这种是你在恋综上从来没有听到过的话，就是哎，你看我的娃多可爱，<对>我的娃比可能比你可爱一些。然后会给对方的娃带礼物啊，因为就是年纪可能都差不多了，而且。让我很神奇的的觉得一点是，他们两个人虽然都是有娃的，然后也是有一些经历的，但他们两个人都显得很有活力，就是能量满满的那一种。在整个节目里，我觉得能量最满的就是这两个人，呃，就是让我觉得很神奇。所以我觉得他们就是这两对吧，我觉得很大的拓展了，就是说恋综这个的一个一个范围。就是不限说只有年轻人才可以谈恋爱，然后半数也可以谈恋爱。当然，后来现现在还出了一些别的恋综啊，就比如说 B 站的那个带爸妈上节目的那个恋综，爸妈那个年纪黄昏恋一样可以恋爱。对我觉得这种就是尝试都是非常好的，但是他第二季就。就不行了
2: 。那我只能补充一下，<诶>虽然我没看过第一期，嗯、但我知道那个大哥大嫂分手了
3: 。呃，我知道，就他们两个虽然分手了，<笑>但是还是很体面的，就不像说呃、哦、其他的撕的那么厉害。就他们两个人很就是一起呃那个发微博说明嘛，然后并且说明了原因，就是因为他们两个可能是一国，然后你想这三年疫情嘛，然后可能真的是就是那个聚少离多。然后我觉得，然后他们俩说明了原因，嗯、然后两个人是和平分手，我觉得是完全可以接受的。我觉得他们处理这件事情都是体现半熟的，嗯、呃，一个点，对，也让我觉得很好。其实
1: 这个确实是，哎，那我记得之前我还跟你们看过一个是《再见爱人》吧，就是对那个对呃不同的婚姻状态，有离婚的，有要离的。然后呃，应该没有幸福美满的，就是都是一些问题婚姻人士，<笑>然后一起旅游。<笑>这这这个是在《见爱》人是在《见。爱》人， okay, 人这个也是哎，现在是出到第几季？第三季还是第二季
3: ？第二季，嗯、第二季
1: ，嗯、对，嗯、呃。那《见爱》人那个上次我们看的那个，就是宋宁峰和
3: 张婉婷，
1: 他老婆啊，呃、张婉婷，嗯、呃，对对,对,对，那个那个真的印象非常的深，就是。一种令人恐惧婚姻的一个交流的一个方式
4: ，<笑>但他们感情好像也还行，正好是天生一对的那一
3: 种。他们现在感情非常好，嗯、好像微博还就经常秀恩爱的这种，哦、对，嗯，嗯，
1: 对，这个就是，就是，哎呀，我真的难以理解这个事情啊，就除了。除了那个，除了当时太子的那个大旗理论，我觉得没有其他任何理论可以用来解释这个事情
3: 呃，我我来说一下我的大旗理论，好吧？就我的呃我的理论就是，呃，很可能那个张婉婷就是为了宋宁峰想获得的更多的关注度，至少牺牲了自己，因为黑。呃，黑化的是他嘛，黑红的是他嘛，但是大家会普遍对宋宁峰产生一种怜惜，并且他的认知度就更高了。以后他就会专门去演那种就是家庭里比较受气的呃小男人这种角色，呃，然后他可以获得就是更高的一个咖位。所以说张婉晴就相当可很可能就是牺牲了自己，点燃了宋宁峰，就是这样啊。这是我的大气理论，没有任何任何的依据。
2: 那他不应该当经纪人，他应该去当演员。<笑><笑>他也可以红
3: ，<笑>但是《再见爱人》也是红，对，黑红也是红。但《再见爱人》其实他第一季呃评分更高，而且就是更火，就是大家的观感普遍来说第一季是比较好的。大家觉得第二季就是张婉婷破坏了整个的一个计划，呃，最后其实可能是无人生还的这么一个结局，就是大家没有人获得治愈
1: 。对，因为我印象里也是，就是光是看那。就是那几个片段已经觉得是血压飙升了，但是你从这个节目它的这个标题来看，包括它的这个就是整个的模式，它是旅游加上嗯、呃、一些这个有婚姻问题的一些这个呃一对一对的这个这个夫妻来做这件事情的话，你觉得它应该是一个就是不管不管终点到了之后我们的结局怎么样，但是过程中应该还是相对比较体面的。然后，呃，大家共同的去度过一段时间、嗯，不管能不能够解决问题，就是一个从头到尾比较体面的一个节目。嗯
3: ，好，我们来说一说不体面的节目啊、嗯
1: 呃，有什么不体面的节目？<笑>换成吗？换乘，当然是换乘。<笑>我,觉我觉得换成很体面
3: 。<笑>呃，我我这么说吧，就是换成至今都没有在国内。呃，有同样的版本，呃，国内只是一个就是削减的版本，就是它弱化了那个前任的那个部分嘛，然后完全不好看，哦、丧失了精髓，所以换成呃，来我们来说一说换换换成吧，就是来来来，我我我没我没有见过这样的节目，首席一开始是为什么会看这个节目的呢？我是被你安利的。
2: 我我看这个节目，因为我可能这种恋综出来，我都会看到、刷到，然后感兴趣就看了。但我真的挺喜欢换成的，就是他们从，尤其第一季从第一期开始，我就陷进去了。
3: 我觉得就是
2: 好感人啊，就是尤其第一期从那个毒性开始，我就觉得就是很好。嗯，对
4: 的。哎，帮我回忆一下吧，读信是的
2: 是是谁的信？我可能我会比较喜欢普贤的线，我比较喜欢甜妹，就是不管是普贤前面和前男友的线，还是后边换成之后的线，我都挺喜欢
3: 的。诶那普贤和她前男友是为什么分手的呢？你还记得吗？
2: 应该就是你时间太久了，然后有一些小不断累积的小矛盾，然后就爆，就是之后就他俩好像只是在是不是只在电话里就就分手了？甚至不是当面分手的哦。Oh, 对，我记得是<有>是
1: 说那个呃，男生在买咖啡，在咖啡店买咖啡， oh, 对,对，然后给他发了短信，呃，结果他是已读不回，然后等了很长时间，他就很生气，嗯、然后他俩在电话里吵起来，然后是在电话里分的手
2: 。而且他俩好像是校园恋爱，应该谈了很<对>蛮多年的，嗯，三年多好像是。
4: 嗯，我好像有点记得了，好像主要是男方在单方面的输出，本身就是女生可能对男生会有一些要求，然后可能男生本身也觉得比较累，所以我感觉他们分手可能也是，就是注也是注定的，类似于是吧？嗯、我记得是这样
2: 。我印象特别深的一一一,一个画面就是那个，普贤好像。就是因为他前妻一一直想复合嘛，但是男男的就很坚决，就觉得不要复合了。然后那前前妻普贤就是每天一直都在哭，然后后来好像是受不了了，还是他们他就离开一天还是怎样。然后那个他前男友就送他上车，然后回来之后好像还下着雨，然后那个男的就绷不住了，就开始蹲地上。就是抱头就开始哭哦，想想是的，这个地方我
1: 也印象很很特别深、哦、特就是我每次看到这里，我都会跟他一起哭，就算是<笑><笑>就算只是那个，就那种这个综艺的安利视频剪到这一段，我也会被他就是带哭，
2: 太真
1: 情实感了。这个这个地方
2: ，对我觉得换成让我就是非常喜欢，就就是因为他。感觉特别，那那个情感很真真实，就是能让我把我带入到里面去，就不像现在的那些可能国内的一些综艺，就感觉很很大家都很假，就是一些工业糖精啊或者怎样。但是《换成里面就是让我觉得他们曾经的那个感情真的是很很真实、很美好的
4: 。这里要感谢节目组，特别选了就是谈恋爱谈了那么久的卡普。<笑>
2: <笑>虽然他们上节目肯定是也有一些其他，就是可能也是小对小红啊或者怎么样，但是他们拍的时候还是会觉得，就是那个那个感情是真的。哎，说到这
1: 个，就是我还特意去观察了一下《换成一》里面他们几对的那个，就是嗯情感的这个状态啊。就是普贤他们这一对是比较久的，然后呃三年多。然后其实那个就是惠善，呃，是叫惠善吗？就惠善和那个海王弟弟，他俩其实没有谈很久，他俩只谈了几个月，个月好像三三个月还是四个月。但是就是你能够看到前期他们的那个情感浓度真的也是非常高的，就是就那个惠善读前任信的时候，就是一整个绷不住了，然后海王在旁边就是一直在瞄他那个眼神。也至少至少在当时的那个时间，你会相信他是，他还是真的很很心疼，是很想和他去复合的一个状态。哎。然后 Coco Coco 和那个明在好像就是，嗯、呃、他们应该是十年之前的高中或者是大学情侣，就他俩能看到，就还是相对比较体面的。但是，嗯，就是首席说的那个名场面我还没看到，就是他俩，嗯，去约会。你说像电影的那个场面，但是他们两个就是在那个前任介绍信的环节，就是是我印象最深的一个，因为他们去讲的就都还是对方当年的那个样子。虽然我们两个彼此已经已经目 o 了，也都成长了，包括 Coco 他自己后采的时候也说。大意应该是说，他看到明在的那个信，他才发现，就是自己已经不是他印象当中，就至少已经不是当时在和他谈恋爱的时候的那个自己了。就我已经，我已经成长了，就跟你的这一段呃感情经历，让我成为了更好的我
3: 。但是明在没有成长
1: 。嗯、呃，对，这个所以男人永远都是大猪蹄子。<笑>是的，是的是。别这
3: 样，别这样。<笑>你们没注意吗？<你>我已经我已经很久没有说话了
2: 。您在算大狗狗型的吗？不算吧，不算。因为因为我就就是我印象很深的，我比较磕四三九九的是，我记得他们后来好像呃去了另外，我我不知道是济州岛还是什么。然后他和朴贤是住在两栋别墅里面的。然后他每天早上都会买好星巴克之后，然后骑车还是开车，然后每天早上去找朴贤。嗯嗯，你们都粘人的，就是会会觉得就挺直球的
3: 。我我可以说一下我的感受吗？大柱提子想发言，<笑>你
2: 发言
3: 。首先一开始让我看换成恋爱，我是拒绝的，因为当时我沉浸在《Heart Signal》的那个节奏里面。然后我看一看，这个是哎<笑>，这个里面的嘉宾还有后彩，而且他们疯狂的说话，我一下子很不适应。但是当然后来也是被这个真挚的感情打动了。然后我觉得。Coco 和明在这一对就是明显，就像文老师说的，就是女方已经成长了，然后男方一点成长都没有，就是男方还是那一个呃，可能二十岁的一个 Happy Boy 这样这种感觉，阳光大男孩对，然后对，然后 Coco 可能就立刻明白了这一点，然后她扣，我扣 o 姐过来上这种节目，就是来玩一玩的、啊，顺便看一看前男友过得怎么样。呃，过得要是好呢，咱俩就再试试；<笑>过得不好呢，那你就再见吧。啊，就是姐就过来玩一玩，什么济州岛玩一圈也挺开心的。然后，呃，所以说明在就是真真的没有任何成长，他还是就喜欢用这种方式去可能去追妹子，然后就用用这种狗狗的这种方式，然后你会觉得说跟他是、oh. 嗯适合谈恋爱的，但是你们无法再往前走一步。Oh, 就是可能他们就是谈一两年恋爱，然后很很快乐，然后就再见了，跟 Coco 当时的这个事实一模一样。然后我记得 Coco 也说过，好像说那个谁跟他很像，是吧？好像说过这个话。对
1: ，我记得说普贤和他很像。<贤>对,对对对对
3: 对。嗯、然后我其实说到 Move On 这个话题，我我就要提第二季的那个那个谁了，海恩跟那个奎明了，就是奎明。当然，当然啊！当时播出的时候，大家都很讨厌他，就是为什么对海恩如此的绝情，完全不给他任何的可能独处的机会，或者不向他示好，甚至连就是对待一般人都不如。我觉得所有人都看出来了，就是，呃，他们俩是那个前任嘛，因为一开始节目其实是不告诉你谁是谁前任的。然后直到、嗯、直到最后，就是可能六子出来了，就是他猛猛追那个海恩，然后奎明才有一点点那个吃醋的那个感觉。但是到最后，其实呃也没有，他
2: 都没想复合
3: 对他没有挽留，其实没有挽留，只不过就是在那儿流泪而已。是吧？然后当当然，大家还有很多黑子啊，说什么还看了眼镜头，故意搁那流泪呢，就是这种，呃，<笑>这样的吗？对对对对对对对很多人就说，哎，他看了眼镜头，然后他开始流泪了。<笑>当然，这个这个只是只是就是因为拍出来是这个样子，你具体是什么样，你也很难说， oh. 对吧？但是。我对于奎明是有一个讨厌到理解的过程的。我觉得这个跟跟那个他跟金显佑是有点反过来的。这个 callback 有点远，但是我觉得是反过来的。<笑>那个就是奎明，他是下了心的要跟过去告别的。他是一个想想成长的一个人。呃，他可能跟那个明在就不一样，就说我不想再回到那个恋爱模式。虽然可能你不一样了，然后我也不一样了，但是我跟你在一起，我。一定是会下意识地回到我们以前相处的那种模式，而我也会变成我以前的那样的一个人。但我现在已经是这个年纪了，然后我决定说我要做另外一个人了，我要做一个成熟的人，我可能要做一个半熟的人或者怎么样的。你甚至可能想象，就是比如说半熟里面大哥以前也有过这样的恋爱或者之类的，所以说他决定就是跟过去告别。他不是说抛弃了海恩，而是非常决绝的跟过去告别的。然后金贤又就是无法跟过去告别那一种，虽然有，一个成熟的英珠这样子，然后他可以选择他，但是他还是确实选择了那个可能他觉得比较好把控，然后他觉得比较可爱，然后以前的那种模式啊，这么一说好像金贤又跟那个明在是一个,<笑>一个
2: 样子<笑>你。你你看恋综都考虑的，就是想的这么深的吗？
3: 就我我真的会想，不不，我真的会想，就是奎奎明真的是让我想想这件事情，想了很久。就是我我就想他怎么，<哇>他他为什么要这样子？呃，我一直在思考这个问题。但是我我后来就是我觉得有一点点理解到他吧，就是包括我好像韩网到后面，就是这个节目播出一阵子以后，好像也也有理解他是吧？就是也不是说大家就都讨厌他。嗯
1: ，但是这里就是。我你这个理论，我感觉有就是有一个我的疑惑点，就他不是能很好的去解释，就是嗯、呃，他要跟过去告别，但是你能够看到他和海恩单独相处，也不是单独相处吧，就是比如说海恩在那边哭，然后他的下意识的反应是去嘲讽的，这个怎么解释呢
3: ？哦，对不起，那那是他的问题，<笑>好，对不起、嗯，<笑>呃，那个挨打就要立正
1: ，其实那个就是。就是第二季的那个男六女六，我觉得也很好、嗯，就是、嗯嗯
3: 哦、对对对,对，他们是
1: 他们是唯一一对你能够看到就是比较健康的这种分手情侣的关系，对，就而且就是大家都双方都成长了，都成长成了一个更好的自己
3: 。我还记得就是他们两个人好像。最最后最后的那个选择之前是要跟前任待在一起的吧？我记得，
1: 对对对,对、啊、他,他俩开车送你去，
3: 对对对，他俩在那个露营车那边好像还哭了一阵，但其实那个哭并不是说就是两个人要 <Okay. S 1> 要要分开了，就是两个人不互相选择对方，嗯、而只是说就是他们这一段过去了，嗯、然后是一种释放吧，我觉得是一种释怀的那种哭。那你也你后后来也看到，就是他们两个人、嗯。对，就我我跟我前任的现任在一块儿，然后三个人玩得很开心吧？对吧？对，就就其实完全没有任何的芥蒂的那种，<笑>对，这种关系真的很好。对，包括他们两个人性格其实也都也都蛮好的，其实
1: 。哦，但是就是中间有一个那个应该是女六的那个后彩，嗯，他在聊到他们之前的事情的时候，她突然就是。下意识的讲出了男六之前的一个名字啊、哦，对，然后然后那一个点他突然就破防了，嗯、这个也特别特别的打动我，就是
3: ，对
1: 你能够，
3: <对><可>我我,我能
1: 够去想象到之前的那个情感浓度
3: ，对，你说这怎么可能是演的嘛，就
2: 啊对啊，就是<笑>我我有。想到了一定要提的一个名场面是海恩把那个之前的项链摘下来了，哦、啊，对对对，拿六<对>，哇，<对>当时就觉得哇绝了
3: ，绝了，他这个剪辑也绝了，嗯啊、然后他的这个做法也绝了，哇
1: ，对
3: ，确实
1: ，就嗯、呃，换成恋爱真的好顶啊，我就感觉这个里面，因为。其实看其他的恋综，我都没有说很磕，我只是一个破案式的去看一看他们的感情线。但是这个里面真的就是，你能够感受到他们那种，就你和他之间，你和当中的嘉宾之间是有一个情感的一个共通性的。你能够感受到他们的这个喜欢也好，讨厌也好，他的所有的犹豫和期待都是，都是特别。真实的一种一种情感，嗯、然后不管就所有的这些感情，它可能已经是过去式了。它有些是现在是，但都很都很打动人
3: 。真的，我们我们有空的话，的天花板能不能做一期做一期《幻城》恋爱的专题，可以吗？我的天哪
2: ，真的，真的《换成恋爱太好看了，第一季太好看了，嗯、第二季前面可能我没没怎么看，但是后面也很好看。
1: 嗯，那不如从这个午间复习开始，因为我感觉我一个人看肯定会哭爆
3: 。哇，这个真的是我，我特别想复习一下第一季，因为当时第一季我是带着一种偏见来看的，<对>然后没有对，哇，
2: 第一季真的很神，而且剪辑也很厉害，那个节目组也很厉害。你还记得他们公布那个前任是谁的那个？哦
3: ，我记得，我记得，我记得。就那个就是在看
2: 电影还是什么，是吧？
3: 突然，很突然
2: 。对，好像是在看一个什么电影，然后突然就变成了他们之前的那个那个视频，就讲前任的还是什么的视频
3: 。是的，是的。然后，而且，而且，因为那个时候第一季嘛，没有人知道这个套路是什么样的。我觉得第二季大家多少都有点准备了，<对>知道啊，差不多是时候。但第一季就任何的套路都，尤其是呃，一上来就读信，哇。
2: 嗯，就哇哇，就觉得节节目组也真的是很会。嗯，更好笑的是，读完了信，大家都没有互选
1: 。就上一秒还在，就是信里面都是很夸前任，<笑><笑>然后然后下一秒就是你的前任没有选择你。<笑>对的。太
3: 搞笑了！我我觉得他们这个做的真的很好，就是首先这个题材啊，它已经是天然的宣传了，就是你不用再说我剧情里面我硬要塞点什么东西啊，塞那种抓马什么东西去不用的，他们只要如实的拍下来，然后去精心的剪辑就行了。就我觉得这选材真的是，但国内怎么说的？我觉得可能做出来有点阻力，风险太大了。<笑>也可能大家的接受程度还没有到那个份上
1: 。哎，那正好可以借着这个，我们把今天聊的收一收啊。就是，呃，还是借着换成的这个来说吧。你觉得就是，比如说，在制作上，嗯、呃，这个节目我我个人感觉他在策划之初，他其实是对这个节目的内核是已经思考的比较清晰了。就是，嗯，他、嗯、想呈现的是一个不同。不同类型，然后谈了不同时间，分开了不同时间的，呃，情侣，他们在在回顾这段感情的时候，他的一个这个不同的人面对感情的一个一个态度吧，大概是他有一个大致的，嗯，可能我说的不是很清楚，但他是有一个这样的一个切入点在的。嗯
3: ,嗯，首先我自己觉得韩国恋综真的比中国的恋综要好看很多，然后我也一直在想为什么。然后想了想，就说《韩国恋综》它其实对于想呈现的点，就像你说的，思考的是很清晰的。就比如说你说的换乘的点是呃，刚才你说那样。然后《Heart Signal》的点就在于，就说我要让大家再次感受到心动的感觉。所以说他会他会拍的很偶像剧，就是我觉得他所有的一个呃，包括拍摄，包括比如说演播室的一个设置。然后就这些东西，包括他们中间的一些环节，都是为这个主题去服务的。然后就是，而且服务的很到位。就是你会看到说，《Heart Signal》的拍摄是很精致、很精致的。比如说，他一集节目有一个半小时的时间，然后他大约只有四十五分钟是那些嘉宾的那个镜头，然后还有四十五分钟是演播室的分析。但为什么这样子？我觉得不是说他们拍得少，不是说不能放出来更多，而是说他们在精挑细选那些很唯美的镜头。或者说很心动的那些点，然后给你抓出来，然后再放出来。它只给你看那些点，然后反而会让你觉得更加心动。就只给你看精华的、很浓缩的部分，然后包括他们拍摄的也很精髓。嗯、然后比如说换成反过来说，你会发现它的拍摄方式跟那个《h a r d Signal》是完全不一样的。它就是追求写实，它就是在各个地方都装上装上那种呃暗的摄像头，然后可能。甚至有一些就是参演的这个嘉宾，他觉得说，哎，这个地方应该没有镜头了吧？我可以说点我的心里话了吧，或者我可以偷偷干点什么事情了吧？然后也会被。哎，我这里出了点。对，然后他有很多很多的后彩，《Heart Signal》是完全没有后彩的，然后这个有非常非常多的后彩，所以说，我觉得这个是就是他们对于自己想呈现的点很清晰，以及怎么达到那个地方很清晰，所以说这个就拉开了差距，而。就是国内的恋综的话呢，你就会发现他们就是，我就是以各种各样不同的形式谈恋爱，我就是要呈现谈恋爱，就是磕糖，呃 ，B E， 然后一些话题性，比如说什么呃姐弟啊，或者什么，反正各种各样的话题性，但是他不真挚，然后他拍出来的画面总是那种，呃，就是要么是亮的不行啊，要么是。嗯呃，反正滤镜滤镜加的过重啊，然后都是慢镜头啊，或者说强行剪出些剪出一些抓马点啊，或者这种，然、呃、后就很难看。
4: 只有广告是清晰的哦，只有广告是清晰的。对，只有
3: 广告是清晰的。<笑>哇，我我觉得植入广告这个<对>这个自然的度都跟别人差一截，好吧？<笑>我就半半熟第二季的那个失利原因之一就是广告太多，人家都说是广告里挑那个糖点嗑，啊、哇，真的是。啊就是你好不容易受不了看正的在一起，对，你说。
2: 对我受不了《半熟恋人二》的那个那个广告，是甚至连送药这个也要打广告，就是我觉得真的很难理解。对，你记得吗？就是好像写谁说什么身体不舒服，<的>然后给他送去一个药，然后其实那个药是植入广告。哦。嗯、啊。绝
3: 了<得>。对，就。
2: 那就写的，<笑>就觉得送药很有目的性。对啊。
3: <笑>对啊。就是
2: 把这种也能拿来做广告，就让这个恋综变得就是索然无味，没有兴趣再看下去了
3: 。就这这这个是一种非常低级的打广告的方式，就因为现在大家搜索能力都很强。就比如说一个人的 look 他是什么样的，比如说他穿这件衣服真的特别好看，特别鲜，然后大家会去搜的嘛。然后一搜就知道他是什么牌子或者什么的。就其实有这种打软广告的一个方法或者什么的，然后他们都没有，就很硬很硬，就硬塞进去这样子
1: 。那我们就顺着刚才其实说到的这个这个点啊，就是像送药，甚至都有一个这个插入的一个广告，就是那这个其实就比较明显的，应该是一个就各路资本都在涌入到恋综这样一个相对比较热的一个题材当中嘛。<对>这块就是爆米花，因为前面聊的也比较少嘛，但是爆米花其实也看了比较多的恋综啊，就这块你是怎么一个看法呢？
4: 嗯。我也觉得，就是现在现在的国内的恋综越来越不好看，就是有了太多的广告的植入，就是它广告插入的方式也很生硬。然后我之前还搜了一下，是不是就是、嗯就是、韩国的他们，呃，节目的投资方式就是会跟国内不一样，但是我没有搜到什么有效的信息。但我印象比较深刻的一点是，就是他们在用的一些东西其实。嗯、呃，他们就是偏软性的，就比如说他们用的什么吹风机啊，或者护肤品啊，都是对，都是都是相关的品牌呃赞助的。然后这样可能会有比较充分的一些资金的支持、呃，可能会就是拍一些特写，可能可能就是因为国内的话，他们就是摄像机要么就就完全坐在墙里面，然后不会有人单独去给他拍个特写，然后很就很难拍到那些品牌，所以说他们只能通过这种比较生硬的方式
1: 。我其实就是广告这块因为现在国内各种各样的剧也好，综艺也好，实在是差得太多了。麻了，麻了。这块基本上已经麻木了。嗯、但是，对对对，就是麻了，随便吧都可以。但是，就是这块，其实我的另一个的感受就是，就本身这个恋综的制作上，好像也有这个问题，就是创作上大家越来越省力了。然后，呃，因为正好是前面我们聊的第一个点，就是说。禅宗他在创作的时候，其实他的那个最最最内核的，他要呈现的那个点，他是比较清晰的。但是国内，嗯、呃，就除了像那个《心动的信号》，前面也说到他、呃，他是嗯，它其实引进之后也是有一个变味的嘛，他从偶像剧可能变成了一个生活剧的一个、嗯、一个状况。然后像刚才我们聊到的一些变种，这个《怦然心动二十岁》。以这个为例，就是聊着聊着，首席发现自己这个安利都卖不出去了，而且好像说服了自己不看这个东西，就是这个非常这这个这个还是挺明显的一个，就是这个创作上它没有什么能够特别吸引你的地方。然后我感觉就好像就可能制作上大家是有这个预算在的，但是呃你想表现的这个内核并没有想得很清楚，然后也倾向于一个比较省力的创作方式。呃，我怎么选材呢？就是我拿几个 tag 再重新组合一下，比如说我选一个这个旅游，那再加上一些呃，用不同的年龄段，或者是用不同的这个情感状态去筛选一下嘉宾，呃，再加上后续的可能，呃，就是已经不光是纯素人的那种吧，甚至有些，就有些你能够看到他就是在不同的综艺里面串场的这种。小的这个小的综艺咖或者是一些 MCN 过来刷脸的这种情况都是存在的，就是一整个给给我的感觉就是偶像包袱再加上工业糖精的一个状况会比较严重，就是这以及刚才我们聊到的这个广告的这个情况，就一整个它在不断的打断你作为一个观众的这种共情的体验，就你好不容易想沉浸进去，结果它就一道一道一道的这个屏障在这边。这个是我嗯，可能感受相对比较深的一个点吧，就是资本对于恋综这一整个形式的一个入侵。嗯、
3: 我要我要说一下他们就是选角选角的一个问题，就是对，因为呃，哦、首先就是恋综肯越来越火，哦、然后很多人上恋综，呃，目的肯定是不单纯的，甚至一开始上恋综的那一批人也不单纯的，谁就说。如果没有一个比较强大的心理或者比较明确的目标啊，谁会想说我我谈恋爱希望你来拍我呢？就是这是一个比较奇怪的，就基本上上恋宗的人，大家都会感叹说，这样的人怎么会没有男女朋友？就肯定是有这样的感叹的。啊、嗯。所以说他们上目、嗯、的，对对对，就是他们上恋宗的目的就是不单纯的。但是呢，这个不单纯里面，我觉得怎么说呢？就是逐渐感觉到他们掌握了那个那个套路，就说。我就是进去，我就是要锁 CP， 啊、呃，我不锁 CP 就表示我很失败，我很失败，我叫就,就反正不管谁进来，我不管对他是不是心动，我就要给他锁，然后大家所有人都往一个配平的这么一个去去前进，这样子，我我对，我觉得这个这个趋势是绝对有的，但当然这个可能是一个观众的一个选择，因为比如说马子嘉，他说到了如此的网暴，所有人都看在眼里，所以说大家不敢转向。大家不敢呈现自己真正的心动的点，然后所以说就是哎，我们两个人就是啊，可能心照不宣的达成了一个协议，就说哎，我们这个线下谈一年，大家一起捞捞金啊，大家一起 happy， 不是挺好的吗？好，我们节目上就直接配平了，所以说节目马上就变得不好看了。本来的话，一般节目的套路就像前面说的是有一对可能先锁了，锁得比较快，然后其他的人呢开始大乱炖。然后到后期逐渐定下来是这么一个节奏，我觉得节奏还是挺好的。包括中间他们会再塞进来更多的人，比如说男四啊、女四啊，或者五六现在什么的都有。但是现在的话，就是你会发现，可能第一周的时候大家都已经锁锁锁完了，锁完了以后呢，就算来新的人你很心动，憋着，忍着啊，我完全这个不呈现出来啊，我就是要跟他锁，然后后面你们就疯狂的喂你们吃糖，疯狂的喂工业糖精。呃、啊，就给我就是就是这种感觉，所以说我觉得怎么说呢？你们再不济，我觉得演技要提高一下，就是因为这个真心不真心，真挚不真挚,挚，我觉得观众真的是感受得到的。我现在在国内，我已经很久没有感受到这一点了。包括就是我要鞭尸那个半《半熟恋人》了，《半熟恋人二》的选角也是非常失败的，因为他整体的年龄都往下调了。就是本来都是三十家的，现在是是从那个可能二十七到那个三十二都有，然后更老的可能就没有了，所以就啊，呃、从半数变成溏心蛋了，<笑>就是那种感觉。对，所以当然啊，就是现在我我也听一些播客，就说他们说其实呃，可能选选角越来越难了，因为毕竟这个人只有这些，对吧？优质的人可能一下就被挑光了。嗯、那当然这个我也可以理解，但是。真的，真的，真的就是不要再让这个 MCN 的人，呃，嘉宾上上场了。我觉得这个真的是很，很糟糕的一件事情。好，那我我就呃，首席还有什么要说的吗？你觉得这个是不是有这个现象？就是上了《念宗的目的愈发不单纯
2: 。是的，我的观点和你是一样的，就是。可能一开始就是第一批那些练综的人，他可能目的也不单纯，但是至少我们看的时候还是能感受到那个情感在的。嗯，但他们的也有自己本身的职业也好什么的，就其实是没有那么就是让你一看就觉得他是想来想来想红想圈钱。但现在的国内的综艺就搞的，请了很多那种网红啊，然后模特啊，你会一开始因为这个职业就觉得。他是他不是来真的想想来谈恋爱的，他就是想要一些曝光、嗯、曝光度啊，想红这样
3: 。我我我我要举一个例子了，就是我记得《Heart Signal Two》里面，其实那个老中医让我很心动的一段，就是他是真的老中医，然后他在帮那个女四去做那个针灸，因为女四身体感觉不太好，然后他去帮女四做针灸，我觉得那一段也很心动，但这个就是。他的职业，然后就跟这个人，然后整个就立体了起来。然后他的工作环境是什么样的呀？然后他真的是会去啊，那个针灸啊，捏呃揉来揉去的呀，什么的，就魅力点很大。然后，但是，呃，后来我觉得就很少看到这一种那我直接来 Q 最后一个话题，就是。呃，假设你们做这个策划，你们会有什么这个新的想法？<笑>我们就不限，比如说什么时间啊，或者金钱这些限制，你来做一档这个恋综，你会怎么做？假设任何限制都没有，没有<来>对吧？是呃，那个我知道文老师你要 q 你的东西了，你来吧。啊
1: 、呃，对，但是这里就是这里，我也有我也有两个版本的，就首先一个是混乱邪恶版的，嗯、就混乱邪恶版的呢，就是。就是我非常想看一些一些人群的集合，比如就是这个恋综里，它就只有海王和海后互调，就没有其他普通人<笑>啊，适合我去学习。<笑><或>哦，<笑>对，或者就是就是这个恋综里，它就只有牡丹的集合啊，这个有
2: 的，这个有的，
1: 就是适合手机去报名，因
2: 为他他们当时还说要我报名什么的，感觉做啥胡啥。<笑>
1: 哦， oh. <笑>但当时是因为还没有那个海王海后的集合供你学习，<笑>然后就是其实我们那个这两天中午也聊到的，就我还是挺期待就有一些那种就像 LGBT 相关的这种、嗯、呃恋综的呈现的，嗯、但是这个肯定在目前这个至少国产版的会比较、嗯、比较难嘛，<对>但是就今天。因为这两天上海一直在下雨，然后有一些特别奇妙的联想，就是，呃，鉴于脱口秀这个行业现在是这么个情况，就有没有可能脱口秀演员集体去恋综再就业呢？<笑>就他们不再是观察嘉宾，他们就是进去谈恋爱的那种。我就我就真的很想看一看，比如说。呃，徐志胜他谈恋爱的时候是什么样子？或者说，就是李雪琴有没有可能就是和他的那个三年级班的那个、那个、那个某姓的那位男同学,就在学男铁岭铁岭的那位男性吗
3: ？还是盘锦啊？对对对对对,对对对，嗯
1: 、就是就是我妈同意了，那那那这个这个恋宗甚至就可以叫这个名字
3: 。哦、我觉得这个恋宗可以减肥，真的会笑破肚皮，真的。<笑>
1: 呃， <Okay. S 2> <笑>就是真的还蛮想看的，就建议那个呃，这个某古
3: 文化的意思。<笑>哎，呃，那我要给你推荐一个，<笑>就是那个我们之前提到的《春日迟迟再出发》，<笑>然后里面有 Rock， 对，然后但是看他谈恋爱，真的，反正嗯，不太一样。好累啊！对他的对他的台上跟台下真的区别非常大，<笑>但是那个也非常好看，对。呃，你可以就是浅看一下，来修正一下你的这个呃策划啊<笑>好<的>
1: 、嗯。好的，加入我的播单。<的>然后呃，这这这些都是，这些都属于混乱邪恶的这个、嗯、呃想法了。然后另外一个就是啊，要要正式的 Q 我的东西了啊，其实也不是我的东西，就是因为最近都在看那个种地嘛，嗯、就呃自从看了种地之后。我我现在都看不进其他的东西，<笑>是
3: 看什么都是种地，
1: <笑>这么上头、嗯，对，就是对对比较上头。就简单说，就是他们找了十个这个呃十八线的这个小朋友，然后去封闭式的在杭州找了一块地，就是大概半年的时间，他们去种小麦，然后做养殖，做做这个种植，做这个基建相关的一些这个。呃，工作吧，也是最近刚刚杀青，然后就是其实他比较吸引我的一个地方，就是像现在的恋综这种，你虽然说大家在同一个空间内，但是呃，恋爱只是你生活中的比较小的一部分嘛，嗯、就是你原本的那个生活节奏是不打破的。当然，这个对素人来说也是一个必须的了。但是有没有可能就是在封闭的环境当中去拍这样一个一个综艺呢？它不一定是呃，就是这么直接的一个恋综导向的。啊我感觉他会有一点类似于那种，就是你们知道网文里有一个流派，叫做先婚后爱、啊、了解了解
0: ，听说有的有的。就
1: 是对，就可能你有一些这种青年男女，然后呃，是你在一个目标导向的一个呃一一个目标导向的一个环境当中，你去协作，然后这个过程当中去有一些有一些火花产生，因为。嗯，就先婚后爱的那个，他让人着迷的点，我感觉就是在于说，呃，这两个人他先不一定是真的去结婚或者说组建家庭，但是他们先构成了一个小单元，然后在这个小单元当中，他们去共同的生活，然后去慢慢的去发现彼此的这个闪光点，然后最后就是呃，走的走在了一起吧，大概是这样的一个模式。哎呀，这个节目我觉得它就可以叫做“男耕女织”的生活。我我
3: 我的想法有一个想法跟你很像哎，然后但我想先说，就是我觉得首席应该上你这个节目，我觉得特别合适。
1: 疯狂给首席疯狂。我自己也想上。你这是给自己策划。我自己也想上。男嘉宾我都想好了要邀请谁了，对不对？李耕耘、卓源、陆卓、陈少熙。好的，还
3: 还有吗？再给你一个机会。
1: <笑>啊，赵晓彤，赵晓彤，<笑>那那我想要
2: 那个帅的，帅的你就挑吧。反正陆卓和少西是我的。想要那忘了叫什么一博来着
1: ？哦，赵一博，那可以把赵一博也啊，把赵一博也给你安排上，好不好？那就是六个男嘉宾，嗯、我们还可以再邀请四位女嘉宾。嗯嗯嗯嗯
3: 嗯嗯、啊，我我可以说我有策划的吗？我我觉得我的跟你很很接近，因为我现在看《延宗》真的特别讨厌配平的这个想法，就是、嗯。嗯我我特别讨厌很快就锁了，然后他们锁了以后会让我觉得那个他们好像占了一个宝贵的名额，他们可以可以走了，你们就去谈恋爱吧，啊、这样子。所以我的想法跟你非常像，就是在你那个那个基础上啊，<笑>就在你那个世外桃源的这个基础上，我觉得是应该可以呃不断的就说两个人觉得 OK 了，我们俩可以组成 CP， 我想跟你谈恋爱了，然后两个人就离开，然后再进来新的人。对，有一些进出机制。机制然后呢，这个节目呢，如果说它的拍摄和它的放送间隔，比如说短一点，不超过比如说两个礼拜的话，那么可能还有新的人他会看到这个节目，然后说，觉得说，嗯、哎呀，他刚刚被这个女嘉宾拒了，他好可怜，我我好喜欢他，我想进去，然后然后他就进去了<笑>啊，对，就就就会出现这种就是跟现实的一个交互这样子。呃，我觉得这个就比较有趣。当然，这个我、嗯、我我明白，就是说他的这个制作成本确实是飙升，因为他要一直做下去。对，对它要一直做下去。但是,是，子安
2: 老不是太子，我要跟你讲，这个节目有过，嗯、就是也很糊，是芒果芒果之前很久很久以前出的，叫《恋梦空间》，好像是哦，好像是叫这个名字。而且里面有一对情侣还，还就是到现在还在一起。他们可能在节目里只相处了三天，嗯、然后决定就是，呃，可以试试看，然后就离开这个节目。
0: 嗯
2: ，然后到现在也还在一起，而且很很配，就是男的又帅，女的也很漂亮。那个男的还是北大法律学法律的，好像
3: 是。哦哦，厉害啊，厉害厉害，可以可以，但是很糊是吧？节目
2: 。很糊，而且是蛮蛮,蛮久以前的一个节目了
3: 。哦，这个这个就是版本的问题了，就是你领先，呃，那个一个版本是先驱，领先两个版本就是先列，就是，<笑>他就是这么一个，<笑>他就是这么一个问题了，可能，呃然后我还想说就是啊、呃，真是如果可能的话啊，请所有这个，呃，在这个恋综上面那个。组成组成了 CP 下节目，最后 BE 了的人再回来拍一次换成恋爱，<笑><笑>呃嗯啊，这是纯纯的恶趣味的那一趴了。嗯，好，我说完了。
1: 那我们今天这个故事也,也差不多了嗯也圆、嗯、满
3: 收官了。哇，如果有机会的话，真的，这个我们再录一期换成恋爱吧，但先复习一下。<笑>